2: Que es el doctor Ernesto Lamoglia. Él es médico psiquiatra y criminólogo. Ernesto, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va?
2: Bien, ¿tú? Ernesto. ¿Usted cómo ha estado?
3: Bien, con un poquito de calor. A veces, sí. y a consecuencia del calor... La mayor parte de las casas, más o menos regulares, tenemos que mantener las ventanas abiertas. Y entonces, entran los moscos, que por cierto, son como la variedad que les llamamos en Veracruz y en Tabasco Chaquiste, chiquititos. Sí. Entonces, sí, han sido algunas noches tormentosas. No tanto por escuchar todo lo que se dice de este inenarrable sujeto ah. eh, llamado Alito, sino por, también por los moscos. Pero sí, sí eh, yo creo que esta, estos dos o tres últimos días este es el personaje que realmente eh, ha llamado la atención de las redes sociales, la atención de la comunidad y la atención, obviamente, de todo el medio político, desplazando incluso el interés por algunos sucesos habidos en las elecciones de este fin de semana, porque verdaderamente lo que se ha estado conociendo de él a través de los audios que publica la gobernadora de Campeche, más otros que han salido por ahí, y esto de mexicanos en contra de la corrupción, o como se llame esto de Lampón, de Lamponcetes, este Claudio G. González, del cual sería también muy interesante hablar alguna vez, pues eh, verdaderamente nos ubican en un contexto que desafortunadamente se, se inicia desde hace ya algunos años, algunos sexenios, en la selección, no solamente de candidatos, desde la pres las presidencias municipales, las regidurías, las gobernaturas de los estados y la presidencia de la república, donde el país entero, decía yo hace algunos años en la radio, está verdaderamente llegando a una quiebra moral. Y yo lo pienso como pensaba aquel potosino, cacique, eh, tan reconocido de la entidad que cuando le preguntaba qué cosa era la moral él decía la moral es un árbol que da moras no la moral, la ética eh, la buena conciencia el sano juicio la honestidad la sinceridad la congruencia, la coherencia y yo siempre digo una palabra que ya no se usa y la decencia deberían ser algo prioritario en la búsqueda de lo que se llaman representantes populares y además a veces con un descaro también inenarrable servidores públicos cuando el servicio lo hace precisamente para su débil ego y recordar que además de estas circunstancias de quiebra moral se nos olvida se nos ha olvidado con algunas excepciones desde luego, bien conocidas, por cierto, que en medicina existe una palabra que se aplica en algunos trastornos, en sexualidad humana y en psiquiatría, que es la palabra impotencia, para referirse a la falta de capacidad de mantener la erección y en ocasiones también de impotencia, sí, y, y también para satisfacer a la pareja, a la pareja sexual sea hombre, mujer o quimera entonces es muy importante ver esto en estos casos porque impotencia significa textualmente falta de poder uh -huh. el que no tiene poder busca cómo obtenerlo a través de lo que sea ya habremos visto casos históricos como en el caso Enrique VIII pero una cosa muy notable por ejemplo fue el de Napoleón Bonaparte que era bajito panzoncito con un pene muy pequeño y afirma que era eyaculador precoz y precario y claro para mantener esa imagen de poder que no lo tenía en el hecho pues se casa con la mujer con mayor prestigio erótico en esa época en Francia una mujer divorciada con tres hijos y pues no le puede dar lo que le debería dar en el hecho conyugal y se lo da en territorios y en un imperio. Misma situación que empezamos a ver, por ejemplo, en este psicópata integrado que se llama Alejandro Moreno, cuando en uno de los audios dice que cuando llegue al poder y tenga manera de hacer, le va a dejar 12 millones de pesos a la esposa para dejarla tranquila. Uh -huh. En lugar de dejarle un buen sexo, una, una, una buena acogida eh, conyugal, pues este, le va a dejar 12 millones. Fíjese cómo en este reflejo de eh, verdadera inmoralidad, porque es además meter y someter a la mujer en una postura de, eh, de infelicidad y de, de falta de satisfacción, pero además este psicópata mete en otro de sus trances o de sus eh, patrañas a la propia madre. Es decir, le importa a madre que su madre vaya a estar consignada porque es una de las beneficiarias de estos terrenos que compró para lavar dinero y seguramente si se hace una buena investigación por la autoridad correspondiente, pues la madre va a salir perjudicada. Entonces nos habla de una esposa insatisfecha, de una madre metida en un problema verdaderamente eh, criminal, en un delito, y el tipo no tiene el menor reparo para seguir además diciendo que va a triunfar, va a tener éxito, y tanto éxito como el que tiene con sus arranques de su puerto valor y su puerta valentía, y que para nosotros son, son una muestra de la falta de control de los impulsos, que es uno de los diagnósticos más importantes de la conducta en los seres humanos y que incluso ocupa el primer lugar en el capítulo, en, en el libro tercero del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y el primero del trastorno del control de los impulsos se llama trastorno explosivo intermitente. Y esto es lo que precisamente es infeliz. Este enfermo mental hace cuando tiene sus eh, intervenciones telefónicas con sus comparsas, con sus colegas o, o, o con quienes usa como vacinica para decir la mayor cantidad de bajezas que yo he escuchado en mi vida teniendo casi 50 años en grupo de autoayuda, donde se habla con un lenguaje muy áspero y haber trabajado desde muy joven, con individuos conectados con el delito, porque fui jefe de la sección médica del Tribunal para Menores, me tocó ser el asesor en materia de prevención y de adaptación social del secretario de Gobernación de Echeverría y toda la reforma penitenciaria que logramos hacer, la remodelación de las Islas Marías, y mi contacto con delincuentes fue cotidiano y diario de... De lenguaje en lenguaje, incluso para poner un ejemplo de lo que era eso, mi chofer en el kit de donde yo me transportaba en las Islas Marías, le decíamos el Longo, Longo del Longo, porque era muy alto un muchacho potosino, tenía 29 homicidios y era mi chofer. Entonces, el lenguaje que se usaba y de lo que se hablaba, pues era obviamente así. Pero jamás en mi vida, jamás en mi vida, ni siquiera un alcohólico, ni siquiera al peor de los patanes o al más enfermo de los teporochos. Yo escuché ese, esa cantidad y esa calidad de bajezas dichas de manera innecesaria, pudiendo tener un lenguaje más o menos correcto y propio para el lugar y la jerarquía de un presidente de un partido nacional que gobernó al país cerca de 90 años ¿De dónde carambas, como diría Andrés Manuel, ¿de dónde carajo sacaron este tipo? La verdad es que yo he tratado de buscar cuáles son los orígenes de estos sujetos. Hay poca información a este respecto. Pero basta y sobra con lo que están mostrando de sí mismos. En esta verdadera colección de diagnósticos, donde está la distonía cognitiva, la alteración cognitiva breve o o grave, eh, una serie de conductas que además van a otra que nos lleva a ver la naturaleza. Aquí se sí podría decir, tan compleja de un hombre inferior, de un mediocre, de un pobre diablo, que se tiene que hacer cirugía plástica y ponerse votos en el rostro para pensar que así se ve mejor cuando es una reproducción verdaderamente del link médico, con todo respeto para ella, ¿verdad? Eso se llama dismorfia corporal. Y ya llevamos ahorita a casi cinco diagnósticos de este tipo. ¿verdad? Sí. Definitivamente, primero es un psicópata integrado, sin duda alguna. Y si revisamos en, en el trastorno psicopático cuál es la capacidad de relación amorosa, incluso familiar, que dicen tener, lo explicaría perfectamente bien. Es un tipo que tiene una distonía. Es, es, hay, 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 hay una. Hay una diferencia, un doble lenguaje, una doble moral entre lo que dice y lo que hace. Sobre todo en los últimos momentos en que se declara triunfador, exitoso y que van a seguir las cosas. Y, y lo demás, bueno, pues es un individuo verdaderamente que no tiene ninguna calidad ética y moral para involucrar y exhibir su falta de capacidad en la intimidad sexual, exponiendo a la mujer a ser comprada. Le voy a dar 12 millones para que se quede en paz. Uh -huh. Y en el término de la definición de prostitución está la sencillez de este hecho. Prostitución es comercio sexual. Y si el señor tiene que comprar, como diría su correligionario panista, la ardilla, con esa forma también grosera, aspa, áspera y lépera, decir a su vieja le hace falta otra cosa, no 12 millones de pesos. Y él lo sabe, y no lo va a disfrazar con Botox ni nada, ni poniéndose una prótesis en salvase a la parte, o usando la aspiradora que usa por ahí un exartista que, que era en sus momentos guapo y fue amante de varias idiotas. Entonces, es... todas estas, toda esta patología Julio yo no me explico cómo no la pueden advertir, cómo no la pudieron advertir. Y todavía le permiten a este individuo incluso grupos colegiados del PRI que están haciendo una defensa sustantiva, como escuchaba yo en la mañana, algunos de estos miembros de estas corporaciones que van por la justicia social, etcétera, todas aquellas pro promocionales mercadotécnicos que usó el PRI durante años, y que quieren corregir lo que pasa en la dirigencia del partido. ¿Cómo es posible que lleve a la Secretaría General a una mujer que tuvo que ver en muchos sentidos con José Jesús Murillo Karam, con el excuñado de Claudia Chembao con el chino... ¿Cómo se llama el que fue secretario de gobernación, este infeliz? Osorio Chong. Título de abogado tiene, ¿verdad? Miguel son...
2: Ángel Osorio Chong.
3: Bueno, si vieran de veras, porque era una mujer guapa, claro, hija y nieta de narcotraficantes, porque los Austria en el norte de, de, del estado, en, no solamente en el municipio más pobre, sino son los contrabandistas y narcotraficantes más conocidos del estado de Hidalgo. Y por favor, dígale usted a sus reporteras y a otras reporteras de otros programas que son muy decentes y quizá tienen un poco de miedo: que el apellido de esta señora es Villano, que la G antes de I y la E en italiano es G, así como era Gina Lollobrigida, no era Gina Lollobrigida, es Gina Lollobrigida Y mi apellido. Si lo dicen en el norte de Italia, dicen la molla. Y si lo dicen en el sur de Italia, dicen la Molia porque ahí la G se elimina y queda como L. Entonces es Catalina o es Carolina Villano. Y ahora todavía dicen Villano para que se disfrace un poco. La verdadera naturaleza con la que afortunadamente la vida la ubicó con el nombre. Y además, acusada indirectamente por la víctima, del asesinato de un anestesiólogo de cierto prestigio en el Hospital de la Luce en México y que era amante de la hermana menor de Carolina y que cuando él va a terminar con ella a la casa allá en Pachuca este, uno de los guaruras de Carolina dicen y afirman los periódicos de la época va y lo asesina cuando arranca su coche al salir de terminar la relación de amaciato con esta otra niña del mismo apellido. Y el tipo todavía se va a unos 10 o 15 metros y se estrella contra un árbol. ¿Cómo es posible que no se tomen en consideración para la presidencia y la Secretaría General de un partido como el PRI estas situaciones verdaderamente delictivas, delincuenciales, pero sobre todo usando la terminología con la que empezó, indecentes e inmorales. Y no soy ninguna perita en dulce. Yo puedo sí. decir que soy bastante respetable en mi condición de médico, pero como hombre de muchachos y de todo.
1: Ajá.
3: Nunca cometí delitos y menos robé. Por eso no tengo nada, no tengo recursos. Y qué bien, porque esa me hace mirar de frente a quien se me ponga también enfrente, valga la redundancia.
2: Pero sí, esto demás, sí, sí.
3: agravando una situación más peligrosa, más inaceptable y más increíble, que es la asociación con el PAN. ¿Qué es el PAN en la actualidad con el 1939? Poco después, 10 años después de la autonomía universitaria, se recuerdo en la literatura, eso no me tocó vivirlo, yo nací en el 40, pero se nombra a siete mexicanos ilustres como los siete sabios, así como veían los siete sabios de Grecia, los siete sabios. Uno de ellos fue Manuel López Morín. ¿Sabe cómo le decían a Manuel López Morín hasta el 39 que funda el PAN? Le decían en latín, homus faber, quiere decir el hombre que construye el hombre que fabrica. Y ese fue el papel de un hombre decente, un abogado intachable, que simplemente entre la ciudad del sinarquismo, entre las ideas que tenían nacional nacionalsocialismo, pues fue un hombre de derecha, pero fue congruente con lo que era. A pesar de que los nietos hayan sido la porquería que puedan haber sido, sobre todo algunos dos o tres de ellos, sobre todo el que trabajó, en el gobierno federal, ¿verdad? Que es muy cuestionable. Y la señora está que anda por ahí ahorita viendo porque se robaron tal vez que tantos millones su su marido y a nietas de este hombre extraordinario. Y entonces ese hombre que es un constructor, que es un arquitecto de la oposición real que tuvo el Partido Nacional Revolucionario cuando se convierte en el PRI. Pues era un hombre respetable como lo fueron muchos de, de sus correligionarios, sobre todo las personalidades de Jadisco y de Chihuahua que lo acompañaron en la formación del partido, en la estructuración del partido, formación, hechura, estructura, arquitectura, dan al edificio de, ideológico del PAN una solidez. ¿Y qué pasa ahora? ¿Quién es la cabeza del PAN? Yo me apuesto a pensar porque la realidad es que me preocupa mucho otra personalidad Aquí, verdaderamente inocua, casi inexistente, que es la de Marco Cortés. Me he puesto a buscar quién es y no entiendo, no sé, dónde lo sacaron, ¿verdad? No sé si es amigo de Canalla o quién lo sacó. Y lo están usando igual que usaron, hay muchas cosas a Cedillo. Cedillo, como fue usado en una de las... Antes de ser presidente, como lo usó Carlos Alínez. Y ahora, ¿quién usa eso? Como Calderón, el borrachín, tiene un desprestigio total pues ya no puede actuar como pudiera haber actuado y ya no están los que fueron sus mentores que desafortunadamente ya murieron y ya no está gente tan brillante como como Chris Lier, por ejemplo, que era una gente de veras de mis respetos, aunque yo no haya comulgado con las, con las teorías derechistas del Partido de Acción Nacional
2: Adolfo Chris Kleb, Ibarrola
3: Adolfo y Barrola verdaderamente una persona de lo más decente o de lo más capaz como revolucionario y como político como como Maquillo, aunque tenga el, el, el hijo que lleva su nombre dando verdaderamente vergüenzas, como vergüenzas le dará Ernesto Córdoba tener como hijo a este ampón terrible que hoy es presidente del INE para desgracia del pueblo de México.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.
3: porque don Arnaldo fue un politólogo y un filósofo de primera que verdaderamente se volvería a morir como se, mor se moriría don Julio Scheller, de saber las porquerías que se atrevió a hacer su hijo Julio, homónimo de él, en relación con los hermanos de Margarita Zavala, al grado de tener que ser expulsado de otro hombre que le dio la confianza porque se ha confiado de muchos a los que tarde o temprano uh -huh. tuvo que correr y tendrá que correr. Claro. Esa Ernesto. Persona. Pero entonces desgraciadamente le cuesta mucho trabajo aceptar cuando uno le sugiere que se revise la historia de las personas que se le acercan o que manda como colaboradores, como fueron los primeros dos directores de Coverpris. Me sorprendí ayer o antier escuchando al director de Coverpris. Yo muchacho con presencia, con un lenguaje preciso, precioso, que indica honradez, honestidad y con cifras de muestra, y tiene el valor y los tamaños para expulsar a 32 zampones de los directivos de COGEPRIS, cosa que no hicieron en el sexenio anterior, habiendo podido tener suficiente para hacerlo, y ahora también con esto que se, que se vivió durante la pandemia, del ocultamiento de medicamentos deliberadamente y que los laboratorios, con lo menos en seis casos, estén en poder de dirigentes periodistas. ¡De lo peor! Entonces, bueno, ¿cómo es posible entonces que haya una asociación entre este entre esta caterva, entre este de enfermos mentales condenados y no condenados por estos delitos, desde el homicidio, no, 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 no material, sino intelectual, el robo, el atrocinio, el lavado de dinero, el uso de sustancias, y este tipo, el otro, con el, con el trastorno dismófico corporal, que nada más falta que se inyecte de veras pene eh, eh, o alguna otra cosa para que le sirva, y no tenga que pagar 12 millones por otras deficiencias. Claro. Pero... No. ¿Quién dirige al PAN en la actualidad? Un sujeto inocuo que a mí me hace recordar mucho un compañero de los grupos de autoayuda que yo tuve, que entramos en la misma época, un grupo de compañeros de Torreón muy, muy poderosos económicamente, intelectualmente, lo siguen siendo inteligentes, sensibles, educados. Y, y entró con ellos un, un compañero que era totalmente... Invisible, por decirlo de alguna manera. Y cuando yo pregunté quién era, porque sabíamos entrar al mismo tiempo, ya me dijeron, se llama tal y se llama tal. Oye, ¿y, y, y a qué se dedica este muchacho? Me dijeron, es Macuarro. Macuarro. Y yo lo caló, y el caló, este, es muy... Ché, pero Macuarro no sabía lo que significaba. Y le dije, ¿qué cosa es Macuarro? Y me dice, es media cuchara albañil, pues es media cuchar, pues es el ayudante de albañil uh -huh. a Chihuahua, bueno y él se sentaba junto a mí y lo quise mucho ya murió, murió en Chihuahua se fue para algún grupo allá pero eh, era de los mejores servidores y de los mejores compañeros ¿por qué? porque no pensaba entonces todo le entraba como cuchillo en antiquilla en cambio los sabios, los poderosos los intelectuales, los, los que teníamos una carrera, los que nos sentíamos inteligentes y los que padecíamos de soberbia intelectual cuestionábamos todo lo que nos decían. A mí me hablaban de Dios y me dec les decía, yo la de muchos no me vengan con fregaderas, ¿cómo ¿qué es eso del poder superior? Les cuestionaba todo. Pero, pero, pero este muchacho no, le entraba todo y entonces iba muy bien y fue muy bien y se mantuvo muy bien hasta su muerte hace dos o tres años. Pero era invisible, literalmente. Entonces, yo veo a este Marco Cortés como un acuerdo. Porque si le ayudan a algún albañil, ya no están los arquitectos, ya no están los musfader, ya no están los jaliscienses, ya no están los chihuahuenses o chihuahueños, como les llamamos nosotros. Ya no está la gente que instituyó al Partido Acción Nacional. Y ahora, ¿quién veo hablando por el partido? Al más desleal e infeliz de los miembros del Partido Acción Nacional. Santiaguito Cril deshonesto, abiertamente y ante el mundo y la ciudadanía en el país engañando a su mujer ¿y sabe con quién me engañó? con mi nuera mi nuera que era una muchacha muy, muy guapa de Chihuahua, hija de la secretaria particular de Beto Párez, perdón, de Beatriz Paredes uh -huh. este, eh, se involucra conmigo una muchacha muy atractiva muy atractiva y otro amigo mío, que es gobernador solo de Sonora ahora, el Durazo, la conoce la, y la copta o la capta, ella trabajaba en el PRI, y se la lleva a trabajar con Fox, a la Secretaría particular como ayudante. Ahí la conocen dos secretarios de Estado, uno de ellos, el secretario de Comunicaciones, y otro de ellos, Santiago Cri. Y Santiago Cri la seduce. Y en alguna ocasión, dos años después de esto aproximadamente, mi hijo lo sorprende en lo que podemos decir en el acto. Entonces, para mi hijo fue un golpe terrible, para la familia también. Y verdaderamente quedamos desgastados. Y sabemos que después esta chamaquita se hace amante del director de todo lo que tenía que ver con la difusión política de Televisa. Y ahí conoce a Enrique Peña Nieto en la campaña y se hace amante de Peña Nieto y tiene un hijo con él. Que muere a los ocho meses de edad, según ella, o según sí, ellos, por un cáncer. Entonces, Santiago Roquil abiertamente se hace amante de esta muchacha que después le cede al de Televisa, que a la vez la tiene que ceder por contrato pues con Enrique Peña Nieto, y hasta que Enrique tiene una hija con él. Esa es la gente, Santiago Krill, que después se involucra ahora sí con una güera, porque esta otra niña es morenita, guapísima, pero morenita, y con esa eh, aristocracia que quiere tener Krill, porque su bisabuelo fue gobernador de Chihuahua y tuvo los territorios más grandes y los latifundios más grandes de esa zona del norte del país. No sé si está está, yo le puse una güera que fuera güera oxigenada. Yo llegué a estimar porque habló conmigo cuando la critiqué y tiene una hijita. Y todavía pone a su hijo ahorita de funcionarito público. Ese señor ahora es el que quiere llevar la mentalidad del pan. Porque no hay nadie más que sostenga a un partido que tuvo una ideología sólida, establecida, que realmente fue oposición, que luchó hasta que asesinaron a Maquillo, hasta que murió Chris Lien, hasta que se fueron muriendo poco a poco los grandes hombres de la verdadera oposición mexicana y ahora quedan estos pedazos de mierda porque no hay manera de describirlos de otra de otra forma. Porque parece que los parieron por el ano y no por la vagina. No tienen vergüenza y eso ya no es psiquiátrico. Ya es, ya es una situación moral, ya son inenarrables, indescriptibles, insostenibles. ¿Cómo es posible entonces que se atreven a hacer algo y además estén dependiendo de uno de los depredadores más grandes de la cuenca del segundo río más importante de México, del Río Blanco? Porque mi abuela y su marido cuidaron un nacimiento o oh, 32 nacimientos de agua pegados a Orizaba, que fueron usados primero por la primera fábrica de sintex cuando se descubrió el Barbasco. Y el director fue un gran amigo de nosotros, don Hugo Suárez Torrea, su amigo o su hijo, Ricardo Enrique, fue uno de mis mejores amigos. Y después esa parte y, y esa agua de esos nacimientos la empieza a usar Kimberly Clark y a desechar todo hacia el Río Blanco, haciéndolo la segunda cuenca más contaminada del país. Más contaminada del país, porque además llega a contaminar, cuando se une con el río Tonto y, 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 y el río Papaloapan, a la Laguna de Alvarado, que era el banco osteonero más importante de México. Y se acabó, y se acabó el varado y se acabó mucho de la cuenca de Papalopan, o lo que llamamos cuenca de Papaloapan Y se acabó el sur del estado de Oaxaca y se acabaron los piñeros en muchos sentidos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que aunque ya no talen árboles para alimentar a Kimberly Clark, entre comillas, con el insumo principal, que era la madera, y ahora estén usando el bagazo de caña, sobre todo el ingenio eh, cerca de Tustepec y dos o tres ingenios más, incluido Cuatro Conlapas y otros. Entonces San Pedro, San Cristóbal, y eso dis disminuye, disminuye la depredación que han hecho de una parte del estado de Oaxaca y de gran parte de mi estado, que es Veracruz. Claro. Pero a ese señor, hijito de papi, lo nombran sin ninguna relación que haya tenido con una militancia política y social siquiera. Lo nombran presidente de un grupo anticorrupción. Cuando ese señor canoso, gastercillo, amponcete de porquería, Claudio X. González, que se hay que examinar hasta dónde llega su perversidad, su porquería emocional, su inmoralidad presumiendo de estar en contra de la corrupción y es el hombre que más ha contaminado los estados de Veracruz y Oaxaca nada más ni nada menos unido tema, también a lo que hace Cementos Veracruz en la región cuando lo compra Dante Delgado con sus hermanos acaba con el cerro que dividía a los dos subsistemas Orizaba y Córdoba que tienen 600 metros de diferencia compra Dante Delgado ese negocio para hacer la competencia a los de Monterrey. ¿Y qué es lo que pasa? Talan como se si hiciera al monte, un monte divino a donde íbamos a cazar ardillas y zorras de chiquillos, todos los chamacos que hacíamos estas barbaridades en Orizaba, hasta con orqueta y con charpe, como decimos charpe nosotros, lo que le dice aquí tirador, o no sé cómo le llaman que se quedó escondido. Y ese hombre, Dante Delgado, paisano mío, muy amigo de mi padre, su mamá, la mamá de Dante, era vecina de mi mamá en Córdoba, cuando mi madre sufrió la caída que la llevó a la muerte al final, la mamá de Dante la rescata. Así que yo tengo que agradecerle mucho a esa familia. Pero lo que no agradezco es que hayan depredado ese cerro porque el equilibrio del clima de Córdoba y Orizaba, donde paraban las nubes que venían desde la costa de la Cruzana, acabaron con la hidrología de la región con más lluvias y más humedad y bosques humedales de nuestro país. Y ese señor Claudio X. González, es hijo del delincuente que acabó con eso, y presume que está en contra de la corrupción, la que le llama corrupción es imbécil.
2: Claro. El resto,
3: el odio que le tiene Andrés Manuel. Entonces, ni siquiera Julio son dignos de, de una atención psiquiátrica. Son criminales. ¿Cómo es posible que se exhiban? Además en contubernio, además arrastrando, ¿verdad? De casualidad, como arrastraba a Tarzana Chita a un partido que fue decente alguna vez como fue el PRD, aunque no tuviera, no tuviera casi correligionarios. ¿no? Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que tratan de sacar adelante? Él va por México. ¿A qué México se refieren? ¿A cuál México? ¿Al México claro. de, de, de Ciudad este, Nezagualodo? o al México de las Lomas, o al México de Coyoacán, o de San Ángel, o de la colonia Morelos. ¿A qué México se están refiriendo? ¿Al México de Chihuahua? ¿A los borbones? ¿O a, o, o a los que tienen en su poder ahorita los terrenos con el litio? ¿Quién es México para ellos?
2: Entonces, claro.
3: Entonces, cosas, cosas merecerían lo que nosotros propusimos hace años. No... Es posible que un gerente de cualquier mini empresa, yo siempre digo de Sambors, por burlarme un poquito de muy respetado ingeniero a quien yo admiro, porque creo que ha sido un hombre decente en muchos sentidos, independiente de que haya sido presa nombres de, de su tocayo, pero carambas que les hagan un, un examen psiquiátrico para examinar cuáles son sus potencialidades, sus posibilidades y su historia. Por más que yo hurgo en la historia del macuarro, no encuentro a nadie. Mm. Lo único sé es que está pelón por estrés, porque esa no es una alopecia androgénica. Es la Ernesto. alopecia del estrés.
2: Claro. Ernesto, pues, muy. Eh, he estado silencioso, callado, escuchando todo tu, tu, tu desarrollo de esta intervención. Eh, muy interesante todo lo que planteas, como siempre. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Eh, nos quedamos con esta eh, estos perfiles de algunos de los personajes que están hoy eh, dirigiendo los órganos de oposición política, y bueno, ya tendremos oportunidad de seguir más adelante con algunos otros perfiles. Así es que, pues como siempre, Ernesto, muchas nada gracias. Más, a nada, más, sí.
3: nada más un comentario, Julio, perdón. Sí, adelante. El equivalente a Lady Bolas en la delegación Cuauhtémoc es en un sentido por la dismorfia corporal alito. Nada más que esta es un poco más bruta y como tiene de cerebro a este Zacatecano, que verdaderamente es la traición hecha Judas, bueno, pues no hace tanta tontejada, ¿verdad? Pero tienen el mismo perfil, una en más bruta y el otro aparentemente con más dinero, más recursos, y más ideas perversas. Pero ahí se van. Ahí se van.
2: Ernesto, pues como siempre, muchas gracias y volveremos para tener más perfiles de esta política que estamos viviendo en México. Muchas gracias, como siempre, Ernesto.
3: Muchas gracias a ti, Julio, por tu confianza. Que estés
1: gracias. bien. Hasta luego. into your favorite news podcast?